0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Ida oberstein
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Ida
0: oberstein Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut. Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Ider oberstein
2: bei mir zu Gast heute im Nah Dran sind Benny Engel und Caro Gillmann. Sie kommen aus Ida Oberstein und sind vom Verein der Freilichtbühne Mörschit. Schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen.
2: Morgen. Schön, dass äh, ihr den Weg gefunden habt zu mir ins antenne -Studio. Ich bin so froh, dass wir heute reden können über eure Saison von der Freilichtbühne Mörschit, eben was gespielt wird. Aber jetzt möchte ich natürlich wissen, Winnetou 3 wird da auf die Bühne gezaubert. In welchen Rollen seid ihr denn heute da?
3: Ja, also ich spiele dieses Jahr den Comanchen-Häuptling Tokai-Chun. Okay. Mhm.
2: Ich spiele die Comanchen-Häuptlingstochter, die Hila Di. Ah, also bin ich ja richtig gut in guter Gesellschaft und äh, freue mich jetzt nicht nur, alles über den Verein erfahren zu dürfen bei Nahtran, sondern natürlich auch über die besonderen Umstände der letzten Jahre und wie es dann ist, jetzt endlich wieder <lacht> vor im Haus spielen zu können. Wie jetzt hier in Nahtran in der kommenden Stunde.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Ida-Oberstein. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Ida-Oberstein.
2: Bei mir zu Gast ist heute die Freilichtbühne Mörschied, besser gesagt Caro Gilmann und Benny Engel, sie sind beide nicht nur auf der Bühne auch am Start in dieser Saison, sondern eben natürlich auch im Hintergrund am Werkeln, denn es ist ja ein Verein und da ist wirklich jede helfende Hand immer gebraucht. Und jetzt möchte ich aber gerade nochmal drauf eingehen, wer steckt denn genau hinter der Freilichtbühne Mörschied, also dem Verein?
3: je. Oh yeah. Wo genau soll man da anfangen und aufhören? Also wir sind ein gemeinnütziger Verein mit mhm. aktuell um die 150 Mitgliedern. Ähm, und man kann jetzt einfach mal sagen, wir haben so viele helfende Hände. Also das fängt ja schon an bei der Organisation der Werbung. Das geht weiter über unser Bauteam. Das geht weiter über die helfenden Hände im Zuschauerservice, mhm. die sich auch vor und nach der Saison natürlich für die Vorbereitungen kümmern, Bestellungen tätigen. Also es sind so viele Hände, äh, die jetzt alle zu erwähnen. Dann hätten wir noch ein bisschen... Ähm, zu tun heute, also auch hier mal ein großen Kompliment. Man muss halt auch wissen, alles was bei uns in Merchid passiert, passiert im Ehrenamt, egal mhm. welcher Posten mhm. und wir arbeiten alle Hand in Hand, also auch jeder. Jedes Brett, was auf der Bühne zu sehen ist, jedes Zelt, was aktuell steht, das wird alles ähm, von unserer Jugend teilweise gebaut. Das wird von unseren helfenden Händen innerhalb des Vereins organisiert und alles self-made halt dort aufgebaut.
2: Wahnsinn, cool. Und wie, wie wann ist die der Verein gegründet worden bzw. Was war da so der Gründungsgedanke damals?
3: Ja, der Arndt Limpinsel, einige kennen diesen Namen ja schon aus vergangenen Zeiten, ist der Bühnengründer von Mörschied. Der kam 1989 nach, Deu nach Deutschland, sag ich, nach Wiederoberstein, aus Hamburg eben, oben ah. aus der nordigen Ecke, Wir haben, ähm, aus Bad Segeberg hat er mitgemacht. Ah, okay. Und hat hier dann einen Stall übernommen, in Mörschied, eben den anliegenden Stall an der Freilichtbühne und hat sich 1990 gedacht, euer oh ja, warum jetzt nicht auch mal anfangen, hier so ein bisschen mit Theater und mhm. haben das wirklich im kleinen Kreis, damals noch unterm Reiterhof Mörschied, gestartet. Und dann wurde 1992 das erste karl May stück aufgeführt mit so einem großen Andrang, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, es wird immer größer und größer und hat eben dann 1994 offiziell die Freilichtbühne Mörschied gegründet und das Ganze als ehrenamtlichen Verein dann die Karl-Mai-Festspiele aufgeführt.
2: Wahnsinn, und da hat sich natürlich auch was entwickelt an der Mitgliederzahl, oder? Man fängt ja meistens eher klein an und wird dann immer größer, oder?
3: Auf jeden Fall, also wir haben heute noch einige eine Handvoll Urgesteine, nenne ich es mal, die immer noch im Verein auch aktiv tätig sind und natürlich wird sowas immer größer. kommt immer mehr Namen, es wird regional immer mehr verbreitet und dementsprechend hat man natürlich auch hier viele Leute, die immer darauf aufmerksam werden, die mitmachen wollen, sei das jetzt aktiv auf der Bühne oder auch einfach nur das Ganze halt auch einfach unterstützen wollen.
2: Wahnsinn, cool. Jetzt, äh, du hast es eben schon gesagt, äh, da war der Reiterhof, äh, ist der Reiterhof gefallen. Denn Pferde braucht ihr natürlich auch, oder?
3: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ohne Pferde wird es bei uns echt schwierig. Die Indianer war halt unser Fortbewegungsmittel damals oder deren Fortbewegungsmittel. Ja, und die Pferde sind natürlich, wir haben einige Pferde, die am Reiterhof sind. Wir haben aber auch ganz viele Reiter. Da kann die Caro gleich gerne mal was zu sagen. Ähm, halt auch Privatpferde, die immer wieder hin und her gefahren werden, dann zu den Festspielen, die einfach auch dann trotzdem mitmachen.
2: Super, super. Jetzt ist es ja eine Freilichtbühne, da steckt das ja schon so ein bisschen drin im Wort. Das heißt Open Air und da wird auch wirklich bei Wind und Wetter dann gespielt, oder? Das ist dann wirklich auch diese besondere Atmosphäre, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich denke, das macht eben den Charme von der Freilichtbühne aus. Bei uns wird bei Wind und Wetter gespielt. Ich glaube, es gab jetzt in 30 Jahren drei Vorstellungen, die wegen Gewitter abgesagt werden mhm. mussten, weil es dann einfach zu gefährlich ist. Da wird natürlich schon drauf geachtet. Aber ansonsten bei Regen, bei Sonne, bei Hitze, wie wir sehr aktuell ja haben, <lacht> in, mhm. endlich mal Sommer in Deutschland... Mhm. Wird auf jeden Fall gespielt.
2: Super, das hört sich alles schon sehr gut an. Jetzt wollen wir natürlich auch gleich nochmal wissen, was äh, hinter der Kuh steckt. Denn es geht eben nicht natürlich ohne die ganzen helfenden Hände, aber auch nicht ohne die Künstler, ohne die Schauspieler, ohne die Pferde. Und das wird gleich Thema sein bei uns hier in Nah dran auf ihrer Antenne.
0: dran. Der Radio Talk aus der Region. Auf Antenne Ida Oberstein.
2: Über mir zuerst heute in Nahe Dran sind Benny Engel und Caro Gillmann von der Freilichtbühne Mörschied. Und wir bedienen uns jetzt gleich auch nochmal an den Brötchen. Hier danke nochmal an der Stelle an Morgengold fürs Liefern der Brötchen. Vorher möchte ich jetzt aber nochmal wissen, denn das habe ich auch aus einem Gespräch mit Benny Engel schon im Vorhinein des äh, Interviews heute, in Erinnerung, dass er sagte, Mensch, da ist altersmäßig so alles bei uns im Verein vertreten. Und von daher würde mich mal interessieren, wie seid ihr beide denn jetzt zum Verein gekommen?
3: Also meine Vereinsgeschichte ist relativ unspektakulär. Ich bin 2016 als Besucher da hoch, mhm. fand es mega, was die dort wirklich ehrenamtlich auf die Bühne stellen. Und man muss auch einfach sagen, schockiert bin ich heute immer noch, dass es ganz <lacht> wenig Menschen bei uns regional gibt, die wissen, dass es diese Freilichtbühne gibt? dort in Möschi überhaupt gibt. Okay. Ähm, ich hatte mir damals auch was ganz anderes vorgestellt, als ich da hoch bin und war total begeistert. Eine riesen Westernstadt, eine mega coole Bühnenkulisse. Ähm, ja, und 2017... Bin ich dann dort hoch und habe äh, mich einfach angeboten und habe gesagt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, Getränkeverkauf, was auch immer, ich bin da. Mhm. Ähm, habe dann mit dem damaligen Werbeleiter auch danach gesagt, du, wenn du auch außerhalb der Saison brauchst, ne, kein Problem. Und dann ging es irgendwie so Step by Step. Dann bin ich im Werbeteam mit beigetreten. Dann habe ich das Jahr drauf äh, die Maske auch übernommen, weil es halt von meinem Beruf her gut gepasst hat. Mhm. Und bin dann halt auch zwei Jahre später, 2020, das erste Mal als Darsteller auf die Bühne.
2: Super, so kann das gehen. Ne? Und wie, wie war es bei dir? Also,
1: meine Eltern sind ja auch schon sehr lange mit dabei. Mhm. Ich bin seit 14 Jahren im Verein. Ich kam auf die Welt und damit wurde auch gerade meine Vereinsdings, wurde halt dann so unterschrieben, dass ich da im Verein bin.
2: Das erste, was der Papa gemacht hat? Das
1: war das erste, was mein Papa gemacht so. hat. Wir waren im Verein. Super. Das war immer ganz cool. Weil man ist halt von ganz klein auf dabei. Ich kenne halt nichts anderes. Kein Sommer ohne kein Mai. Und das erste Jahr Corona, wo wir dann so Sommerferien ohne kein Mai, das war... Ganz schlimm. Ich wusste nicht, was ich tun sollte mit meiner Zeit.
2: Wahnsinn. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 14. 14 Jahre. So, jetzt erinnere ich mich, was eben gesagt, 14 Jahre schon im Verein. Das heißt wirklich seit der Geburt, das ja. ist ja super schön. Und der Papa, der ist Regisseur, oder? Ja. Und das heißt, der ist da auch mit Leidenschaft dabei. Und welche Altersspanne bewegt sich denn bei Sind denn bei euch die, die Mitglieder, die auch auf der Bühne stehen, so ungefähr?
3: Also wirklich von bis, wir haben dieses, ich könnte jetzt nicht genau sagen, was das Älteste ist. aber Ich würde sagen, so wir gehen schon Richtung 60 tatsächlich tatsächlich als Älteste und die noch jüngste Darstellerin aktuell auf der Bühne ist sechs Jahre alt. Wahnsinn. Ähm, und ab nächste Woche haben wir dann sogar äh, eine Mutti bei uns auf der Bühne, die er mitmacht, die ihr Kind mitbringt und äh, dann ist, ich glaube die Merle ist noch keine ja. zwei. nein.
2: <lacht> also ganz, ganz klein. Ja. Was begeistert euch dann so an, an Karl May und an den Stücken?
1: Einfach, dass es immer ein Happy End gibt eigentlich. Mhm. Dass es eigentlich immer gut ausgeht. Ja, es, es fasziniert mich halt, dass es verschiedene Rollen gibt, die Ach. jedes Jahr anders sind und doch so gleich sind.
3: Das stimmt. Mhm. Was mich an Karl mai sehr, ja, wie soll ich sagen, fasziniert, sind diese, diese Geschichten mhm. einfach, die für mich aktueller gar nicht sein könnten. Okay. Wenn ich jetzt alleine überlege, wir haben einen Indianer, einen roten Mann der mit einem Weißen mhm. befreundet ist mhm. und Brüder sind. Mhm. Also auch gerade diese Ausländergeschichten, die mhm. dort thematisiert werden, fasziniert, finde ich, noch mehr, wenn man überlegt, wann Karl May das alles geschrieben hat. Mhm. Wir haben Siedler-Tracks, die immer wieder in den Westen auswandern, oftmals von Deutschland auswandern mhm. und wenn ich dann gerade bei uns hier sehe, diese ganze Thematik mit 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 Flüchtlingen, Kriegsflüchtlingen, die jetzt nach Deutschland kommen, das ist so aktuell, auch dieses ganze Thema, ähm, Ausgrenzungen, ähm, Rassismus alles was dort aufgegriffen wird war damals schon so aktuell und heute noch mal aktueller was mich an der Bühne fasziniert ist einfach dieser Zusammenhalt dieses familiäre, da greift einfach jeder dem anderen unter die Arme man hat auch mittlerweile natürlich privat miteinander zu tun es entwickeln sich aus einem Hobby wirklich Freundschaften, die halt ich. wirklich langfristig mittlerweile schon lange da sind.
2: Das denke ich mir. Und man kann natürlich auch mitmachen, ne? weil das Team ist ja nicht... Also da kann man ja auch einfach dann auf, zukommen, auf euch zukommen und dann kann man auf sagen, jeden Fall. ich bin dabei als Schauspieler Immer. oder vielleicht auch als Maskenbildnerin oder Techniker, weil das wird ja alles gebraucht. Ne? Alles.
3: Also wir haben ja eine, wir haben so viele Teams, das startet ja bei uns, wie gesagt, wie eben schon mal erwähnt, mit unserem Bauausschuss, mit unserem Zuschauerservice, dem Werbeteam. Die Technik, die während des Stücks dort agiert. Das sind so viele Punkte. Wir haben auch immer noch mal Statisten, die neu dazukommen. Wir machen auch immer einmal im Jahr ein Statisten-Casting. Mhm. Casting klingt jetzt immer nach Ausschlussverfahren. Das ist bei uns nicht so. Bei unserem Statisten-Casting ist für uns immer wichtig, dass man einfach mal ins Team dazukommen darf. Man sieht die Aufgaben, die man nachher auf der Bühne hätte. Mhm. Bedeutet, wir haben einen kleinen Stunt-Workshop, der vom Alexander Klein gemacht wird. Das ist auch unser stunt -Choreograf der sich darum kümmert. Vor mir in der Maske gibt es dann immer schon mal so kleine Schminktutorials. Es wird dann mal auch mit Papier und äh, Kostüm gearbeitet. Auch das ist ein großer Punkt. Und man kann einfach schon mal mitmachen und gucken, ob man daran Spaß hat. Und jeder darf bei uns mitmachen. Also unabhängig von, wir sind da so offen und familiär, da wird jeder mit Herzen einfach aufgenommen und offenen Armen.
2: Super, das hört sich gut an. Und ich würde sagen, wir reden gleich nochmal über das Stück und dann auch nochmal so ein bisschen Blick auf Corona, denn das hat euch ja dann doch auch wirklich gebeutelt. <lacht> anyway.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenna Ida Oberstein.
2: Bei mir zu Gast sind heute Benny Engel und Caro Gillmann. Sie sind im Verein der Freilichtbühne Mörschied und stehen auch natürlich, wie in den vergangenen Jahren, schön in dieser Saison mit auf der Bühne. Und zwar wird gespielt das Stück tut 3. Und, äh, Benny, worum geht's grob gesagt?
3: Ganz grob geht es hier natürlich auch wieder um Bösewichte, wie zum Beispiel den Frederick Center. Mhm. Ähm, die Bleichgesichter sind auf der Suche nach Gold. Okay. Wie immer. Es gibt ja genau. Es gibt <lacht> zwei kriegerische Stämme, einmal die Zouglala, einmal die Komanchen, welche dem Bleichgesicht gar nicht wohlgesonnen sind. Ja, und Winnetou und Alchetterhen versuchen natürlich hier wieder Frieden zu kriegen und. Wie das Ganze ausgeht, das möchte ich jetzt nicht verraten. Die mai mhm. Kenner wissen, um was es in Winnetou 3 geht. Ich kann nur schon mal versprechen, es gibt äh, definitiv die ein oder andere sehr emotionale Szene, wo ich nicht ohne Tempus bei uns vorbeischauen würde.
2: So, das ist ein guter Tipp an dieser Stelle. Wer entscheidet denn eigentlich darüber, welches Stück konkret gespielt wird?
3: Entschieden wird das bei uns vom Vorstand. Wir sind ja ein ehrenamtlicher Verein und es wird natürlich immer geguckt, dass wir nicht manche Stücke zu oft hintereinander spielen, sondern dass man wirklich schön Abstand dazwischen hat und dann wird immer geguckt, was, was haben wir schon lange nicht mehr gespielt, es mhm. wird beraten, was passt jetzt auch gut nach der Saison für die nächste Saison, was kann man jetzt gut spielen, was passt so in diese chronologische Reihenfolge. Im okay,
2: super. Aber ihr gebt natürlich dem Stück auch euren eure die individuelle Note, Ne? ihr schreibt das um.
3: Ja. Da kann die Caro am besten was sagen, denn ihr Papa ist der Regisseur und ich glaube, die kriegt immer am eigenen Leib mit, was das für eine sehr anstrengende Aufgabe sein kann, so ein Textbuch zu schreiben.
2: Der was? macht sich das zur Aufgabe, ne? der ist da Perfektionist,
1: hast du der schon ist, gesagt. Was das angeht, sehr perfektionistisch. Er schreibt es ganz oft um, dass es wirklich perfekt ist und bis er es dann umgeschrieben hat, danach ist es wirklich perfekt. Mhm. Also ich finde es wirklich, die letzten zwei Jahre war es für mich richtig Highlight, besonders die die, das Ende von den zwei Stücken waren wirklich besonders für mich. Das glaube ich. Und wie oft muss man das umschreiben? Was hast da eben eine Zahl genannt? Eigentlich müsste man nichts umschreiben. <lacht> Eigentlich. <lacht> Aber ähm, letztes Jahr hat er es, glaube ich, zehnmal umgeschrieben. Oh, Wahnsinn. Das dieses ist so. Jahr hat er es ein- oder zweimal. Also ich wusste halt dies Jahr nicht genau. Er macht da immer so ein heimisches Ding draus. <lacht> Aber das, was ich
2: mitbekomme, ist war schon ein, zweimal. Dann passt das aber auch auf den Punkt. Und das, das Schreiben, das Umschreiben ist das eine und das in die Tat umsetzen ist das andere. Wie lange braucht das dann?
3: Ja, also man muss sagen, da wir auch sehr buchnah sind, also da macht ja Marcel sich schon Gedanken, dass wir wirklich ein sehr buchnahes mhm. Stück auf die Beine stellen. Wir proben immer sechs Wochen okay. vor, vor dem Stück, haben dann auch meistens noch, Zeit natürlich vorher, das Textbuch zu lernen, jeder seine Rolle einzustudieren, aber die reine Spiel, also die reine Probenzeit vor der Spielzeit sind sechs Wochen.
2: Okay, das ist natürlich dann auch, das muss dann auch passen, ja. zumal ja. ihr ja auch tierische Begleitung habt. Die müssen da ja mhm. auch mitspielen,
3: oder? Das ist korrekt. Also bei uns ist es so, dass wir die ersten Wochenenden noch erstmal ohne unsere vierbeinigen Freunde spielen und wenn das Stück dann schon so weit steht, mit dem Moment, wo unsere Waffen mit dazukommen, machen wir ein sogenanntes Einschießen, bedeutet, die Pferde werden sensibilisiert auf die Schüsse, mhm. auf, die, auf diese Lautstärke. Ein Pferd mhm. hört ja doch deutlich lauter als wir Menschen und das ist dann immer so ein Highlight auch für uns, um zu gucken, wie ne, reagieren die Pferde, aber bei uns, ich würde sagen, wir haben wenige, die mittlerweile noch zucken, wenn es knallt, weil die das einfach gewöhnt sind mhm. und machen sich da gar nichts mehr draus. Da
1: erschrecke ich mich mehr wie die Pferde. <lacht> ja. Genau, da gehört Mut dazu,
2: zu so Pyrotechnik, oder?
1: Es sieht auch sehr schön aus, aber ich erschrecke mich nicht vor dem, also ich erschrecke mich nur vor dem Knall. Mhm, das war gar nichts eigentlich. Das
2: glaube ich. Äh, das muss man aber auch proben. Ne? Da ist ja vor allen Dingen, muss man da auch vorsichtig sein, wenn es gerade
3: so um Pyrotechnik geht. Also wir geht. haben bei uns auch einen extra Pyrotechniker dabei, mhm. der das auch beruflich macht, der sich darum kümmert und äh, der ist auch derjenige, der die ganze Bühne präpariert. Wir Darsteller bekommen nur gesagt, da und da und da sind die Explosionen, bitte dort aufpassen, also da liegen Kabel, dort sind die Zündungen, stellt euch nicht dorthin, das wird vorher alles besprochen und äh, dementsprechend passieren kann dann nichts, weil das alles auch abgenommen wird vorher, bevor wir dann starten. Aber man muss halt schon wissen, es könnte jetzt mal warm werden um dich rum. Also gerade auch unsere Standleute mhm. ähm, die dann eventuell brennend über die Bühne laufen, die in Explosionen reinspringen. Also das muss schon alles sehr gut koordiniert sein. Das der
2: glaube Pürung. ich. Gab es dann schon mal Momente, wo man den Fahrplan, sage ich mal, von einem Stück ganz individuell ändern musste, weil es einfach nicht anders ging?
3: <lacht> ja, da müssen wir jetzt auch, glaube ich, echt ein bisschen lachen. Dann können wir jetzt drüber lachen. Oh. Ähm, das passiert natürlich immer mal wieder. Es fallen immer mal Leute aus. Es sind immer Dinge, wo man reagieren muss. Wir hatten leider letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende, ja, zwölf Darsteller ersetzen müssen. Wahnsinn. Ähm, und da nochmal äh, hier an dieser Stelle, denn ich weiß, dass einige zuhören, ein ganz, ganz großes Lob mhm. ähm, ja. an alle, die sich hier innerhalb von drei Tagen oder auch drei Stunden den kompletten Text nochmal lernen mussten, sich in die Rolle reinbegeben haben, die natürlich Stress hatten, weil sie selber eine Rolle spielen ja auf der Bühne und somit also ungewollt eine Doppelrolle gespielt haben und man wenn man mal hinter der Bühne mitgemacht hat, weiß man, was das bedeutet und die haben wirklich ganz, ganz große Arbeit geleistet. Also an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr das gemacht habt. Aber natürlich, man ist da so im Team auch, dass es einfach dann funktioniert. Also das haben wir bis jetzt die letzten Jahre bewiesen. Also egal, wer aus gesundheitlichen Gründen oder aus sonstigen Gründen ausgefallen ist, irgendwie geht das Stück immer weiter.
2: Immer geht es irgendwie weiter. So, das macht eben Vereins- und Teamarbeit eben aus. Ich habe auch ähm, einen guten Freund, der sich das Stück angeschaut hat und äh, eben bei dieser Vorstellung, mhm. bei dieser Besagten dabei war und hat gesagt, man hat es nicht gemerkt. Es war grandios, also großes Lob auch nochmal von Außenstehenden. Das und ist immer schön. Pf, sehr, sehr gerne. Corona ist eben ein Thema und darüber reden wir gleich auch nochmal hier beinahe dran.
0: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Ida Oberstein.
2: Bei mir zu Gast ist heute die Freilichtbühne Mörschied, besser gesagt Caro Gilmann und Benny Engel. Und wir haben jetzt schon ganz viel geredet über das Stück natürlich, was da alles an Vorbereitung gemacht werden muss. Denn sowas macht sich ja nicht von alleine und natürlich auch, und das kommt immer wieder raus, der Zusammenhalt nicht nur im Team, sondern eben auch im Verein und auch Stichwort Jugendarbeit. Ich finde das ganz toll. Viele Vereine haben ja heutzutage auch Probleme mit der Jugend oder dem Nachwuchs. Und das ist das, was ich mitbekomme bei euch, gar nicht der Fall.
3: Absolut nicht. Also unsere Jugend ist einfach nur lobenswert. Ich kann das gar nicht anders sagen. Wir haben natürlich jetzt zwei sehr spannende Jahre hinter mhm. uns, wo nichts groß stattfinden durfte und mhm. ich würde einfach behaupten, in den zwei Jahren ist unsere Jugend so zusammengewachsen, weil Spannend. wir ja Gott sei Dank spielen durften mhm. und das so eines der, der Momente waren, wo die sich natürlich dann auch mal wieder gesehen haben natürlich. und die waren immer da, die haben immer mit angepackt, jeder Baueinsatz, da war sich niemand so schade, sich auch einfach mal die Finger schmutzig zu machen, die hatten einfach Spaß dabei und wir hören das auch ganz oft, Vereine haben massive Nachwuchsprobleme, gerade mhm. im Jugendbereich und das haben wir absolut nicht. Also unsere Jugend ist wirklich top engagiert, motiviert, die haben Bock, die verstehen sich, die sind da, die haben eine geile Zeit bei uns und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass da auch für die Zukunft einfach gesorgt ist, sage ich jetzt mal für innerhalb des Vereins, dass man da einfach Hand in Hand weitermacht.
2: Eben. Jetzt war es eben schon gesagt, äh, Corona-bedingt ein äh, bisschen eingeschränkt, nicht nur vielleicht, wenn es dann darum geht, auch. Leute für ein Stück zu ähm, ersetzen, weil sie halt einfach dann ausfallen. Aber natürlich auch die Zuschauer, die ja auch eine tragende Rolle bei euch haben, wenn, wenn sie mitklatschen, wenn sie mitmachen, die ja dann in den letzten zwei Jahren nur bedingt zuschauen konnten. Und das ist schon ein Unterschied, wenn man vor 1000 Leuten spielt als vor 500, oder?
3: Absolut. Also die letzten zwei Jahre waren wir natürlich froh, dass wir überhaupt spielen durften, im ersten Jahr vor 350, dann hat sich alles etwas gelockert, im zweiten Jahr durften es dann 450 bis 500, das kam dann immer darauf an, wie die Leute sich halt gesetzt haben. Wir waren natürlich froh, dass wir egal wie spielen durften, um auch einfach für den Verein die Einnahmen zu generieren, weil laufende Kosten hat auch ein gemeinnütziger Verein. Aber wenn man natürlich jetzt äh, rausgeht auf die Bühne und dort sitzen tausend äh, erwartungsvolle Gesichter, das ist natürlich mega. Es ist ein ganz anderes Gefühl, vor allem, wenn das Publikum dann mitmacht, wenn sie auch mal klatschen, wenn sie lachen, wenn sie auch am Stück wirklich teilhaben. Standing Ovations am Schluss gab es bis jetzt in den Vorstellungen. Das ist natürlich als Darsteller auf der Bühne ein mega Gefühl, mhm. weil diese Wertschätzung, das ist halt einfach unser Lohn. Mhm. Wir machen das ehrenamtlich für die Menschen, die natürlich vor uns sitzen und der lohnt, dieser Applaus, das ist eine klar, ganz andere Nummer.
2: Das glaube ich, das kommt auch absolut rüber bei euch. jetzt reden wir mal über die Karten, denn da sind noch einige Veranstaltungen am Start in diesem Jahr. Bis wann spielt ihr und wo finde ich Karten?
3: Also Karten gibt es ganz einfach entweder auf unserer Homepage wwwk mai mershipde oder einfach über unseren Ticketanbieter Ticket Regional an allen Vorverkaufsstellen, die man auch bei Ticket Regional auf der Homepage findet oder... Ähm, Einfach an der Abendkasse mal nachfragen. Oftmals hat man da auch noch Glück. Wir spielen nämlich jetzt noch bis zum 7.8., mhm. Ich darf heute schon mal verkünden, dass es auch am 5.8. eine Zusatzvorstellung geben wird, am Freitag, das ist quasi das, am letzten Wochenende, wo es bei uns auch ein Highlight gibt, aber darüber darf ich noch nicht so ganz genau sprechen, da finden wir aber auf Facebook und Instagram auf jeden Fall in den nächsten Tagen, wenn alles fixt ist, gibt es da noch ein paar Infos dazu.
2: Super, denn da seid ihr natürlich auch ordentlich am Start in den sozialen Medien und falls Sie jetzt sagen, ach ich habe... So spät eingeschaltet. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können auch den, den Talk jetzt einfach nochmal nachhören. Einfach auf der Seite von uns, Antenne Bad Kreuznach, bzw. Antenne dann einfach mal reinklicken in die Mediathek und dann gerne nachhören. Vielen, vielen Dank ähm, fürs Dasein. Ich hatte meinen Spaß und äh, nehme wirklich äh, dieses super Gefühl mit. Ich werde noch vorbeischauen. Das habe ich versprochen und das halte ich auch. Und äh, was wünscht ihr euch jetzt noch mit Blick auf die, die letzten Spiele? Aus äh. eurer persönlichen Perspektive.
3: Erstmal vielen Dank, dass wir heute da sein durften. Es hat super viel Spaß gemacht Sehr mit gerne. dir. Ja, die nächste. Wir hoffen natürlich einfach jetzt auf eine unfallfreie äh, und normale Restspielzeit. Wir hatten jetzt für die Saison genug Struggle und jetzt ist, glaube ich, freuen wir uns einfach noch auf die letzten drei Wochen. Auf eine schöne Zeit, gutes Wetter. Ein tolles Publikum, volle Tribüne. Da bin ich zufrieden.
1: Ich wünsche mir dasselbe. Ich freue, ich freue mich einfach auf die letzten drei Wochen und hoffe, dass wir ganz viel Spaß
2: haben. Super. Wie sagt man? Hals- und Beinbruch wünsche ich euch, ne?
0: me up in diamonds, cover me me, made my heart <lacht>